0: Olá a todos, bem-vindos de volta à nossa Caravela Cósmica, um podcast que te leva a conhecer histórias de pessoas que estudam o Universo. Eu sou o João Dias e connosco hoje temos a Ana Rita, estudante de doutoramento em Astronomia na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. O tema de estudo da Rita são as atmosferas dos exoplanetas, planetas que orbitam outras estrelas que não o Sol. Vamos também falar neste episódio sobre comunicação de ciência, que é um dos passatempos da Rita. Até já! bem-vinda Ana, à Ariada. nossa caravela, e hoje vamos um pouco conhecer a história do percurso da Rita, o trabalho que a Rita faz e também um pouco do, de, de atividades de comunicação de ciência que está a desenvolver e um projeto muito interessante que também tem. Então, para começar, queria-te mesmo perguntar como é que surgiu o teu interesse na astrofísica, se tens assim alguma história ou algum episódio que recordas.
1: Uh, eu sei que quando foi esta pergunta há muita gente que diz que ah, quando era pequenino, tinha um telescópio... Não, é mentira. Eu tinha um telescópio e eu ignorei -o durante a desafio e ele ficou lá em casa e estragou uh, Foi mesmo preciso andar uns bons anos para a frente até eu ir um, ao, ao curso de verão da Universidade Júnior no Porto um, em que fiz um curso sobre astronomia e astrofísica no contrário durante uma semana e eu sei lá e cheguei a casa e disse, mãe pai eu quero astronomia, não sabem como mas é o que eu quero. Um, foi aí mesmo que, que, que eu decidi que era o que ia seguir.
0: E, e entretanto tu fizeste o básico, fizeste o secundário e depois entraste em que curso depois uh, para a licenciatura, foi
1: uh, Sim, eu quando saí do liceu uh, fiz a licenciatura em astrofísica na Universidade de Hertfordshire, um, no Reino Unido. Um, foi juntar com uma panca que eu já tinha, que era que queria ir para fora e eu tava, tinha andado a aprender inglês já há bastantes anos, então juntou-se tudo, ok, o curso de astronomia não há em Portugal, eu quero ir para um sítio onde então se fala inglês, há em Inglaterra, bora, um, sim, fiz a licenciatura lá.
0: Fizeste a licenciatura em Física, é isso?
1: Astrofísica, astrofísica. É, a licenciatura já era Astrofísica.
0: Portanto, e, e já agora gostava de perguntar, como é que foi a tua experiência de, de estar lá fora, comparado por exemplo com, com a experiência de estar a estudar cá?
1: É assim, eu não tenho uma comparação bem direta porque eu depois quando voltei, eu, portanto, eu estou cá, mas já não é, já não é no nível de licenciatura, é no nível de doutoramento que não, não tem nada a ver, não. as aulas, a autonomia, é tudo completamente diferente. O máximo que eu consigo fazer é comparar o que foi o meu percurso com o de muitos dos meus colegas cá que estavam a tirar em engenharias e coisas afins semelhantes. E epá, eu sinto sempre que amigos meus que eu tinha no técnico e em engenharias e afins eles levavam sempre com uma carrada de informação e de matéria que era muito mais do que aquela que eu, que eu tinha nas aulas, mas depois, ao mesmo tempo eu sentia que eles andavam sempre a morrer debaixo daquilo que tinham que estudar e mal tinham vida por fora da universidade e eu sempre consegui fazer, não só aprendi, acho bem, os básicos, as coisas básicas e aprendi o raciocínio lógico que preciso ter, mas conseguia ter vida e trabalho. Trabalhava ao mesmo tempo, fazia a licenciatura, o que em Portugal é só impensável. Um, portanto, acho que há, pronto, há algumas diferenças assim, notáveis.
0: Em termos da de, de investigação em si, uhum. portanto, tu fizeste lá um projeto de investigação portanto quando estavas em Hertfordshire e como é que foi o projeto? Qual que era o tema?
1: Uh, tanto é mesmo uma das cadeiras que nós, que nós temos no último ano, que é, o é tese de licenciatura, essencialmente, e uh, eu falei com, com um dos professores que eu sabia que trabalhava em exoplanetas, porque eu queria experimentar alguém em exoplanetas, e ele estava relacionado com, com o grupo do TESS, do, do telescópio ESPACIAL, que tinha sido enviado para o espaço há relativamente pouco tempo, um, e então uh, o meu projeto consistia em utilizar o observatório da universidade, que era o observatório de Bayfabry, que tinha telescópios de 40 centímetros, mais coisa ou menos coisa. Então eu tinha que procurar planetas na base de dados do TESS, ou procurar alvos que eram potencialmente planetas, perceber quando é que os planetas, em teoria, iam transitar, submeter essas inform... essas... esses planos de observação no observatório da minha universidade, e depois tinha que analisar os dados que recebia e tentar perceber se tinha, se tinha um, observado algum trânsito de algum tipo e depois se o trânsito era de um planeta ou de uma estrela binária. Também podia ser útil, tentar não, não observar um planeta e ter um trânsito na mesma. Um, pronto, só, só vi binárias ou então nada. Infelizmente não vi nenhum planeta.
0: Já agora, só para esclarecer os nossos ouvintes, portanto, um exoplaneta ah. é, é um planeta que orbita uma estrela para além do Sol. Na sequência do que estavas a dizer, tava, disseste que tinhas que analisar os dados. Como é que isso se é fazia?
1: Eu, na altura, usava um software que se chamava Astro J mas que basicamente o que acontecia era eu, portanto, as minhas observações consistiam em fotografias da estrela e eu submetia essas fotografias no, no, no software e o software media a quantidade de luz que vinha da estrela. E o que é que acontecia? Ele media a quantidade de luz ao longo de todas as observações e no momento em que o planeta estava, ou, o planeta, ou a outra estrela, estava à frente da estrela que eu estava a observar, havia menos luz a chegar ao telescópio, porque, essencialmente, se tens um corpo à frente do outro, tapa a luz que se, que se está a emitir. Pronto, e então o que eu fazia era isso, um, ó, analisava a quantidade de luz em cada foto e depois fazia aquilo que é chamado uma, uma curva de luz, que no fundo mostra que a luz diminui e depois volta a aumentar. Isso significa que houve uma coisa que passou à frente da outra. Era essencialmente essa análise.
0: Então, e tu tiveste a fazer tanta licenciatura fora e depois acabaste por voltar para Portugal. Como é que isso aconteceu? Surgiu algum projeto?
1: Um, eu no fim da licenciatura tinha planeado a uh, tirar um ano para para trabalhar. Não, tinha, não, não era não era para picuinhas com trabalhar o quê? Eu queria era Fazer um pé de meia para depois poder ir tirar o mestrado sem ter que pedir mais, mais empréstimos. Então eu ia trabalhar naquilo que conseguisse. Que foi exatamente quando bateu a pandemia. Pronto, então eu estava a acabar o último ano em Inglaterra. Em março a minha universidade diz que vai passar a ser tudo online. E se vai ser tudo online, eu dispenso ficar fechada em Inglaterra, prefiro ficar fechada em Portugal, onde pelo menos há mais sol. Então eu apanhei um avião na mesma semana e e voltei para, para Santarém, para onde eu sou, para onde eu sou. Uh, e depois, o que se passou foi que eu nesse, assim, então eu ia trabalhar, isso foi, foi um plano foi tudo a vida, porque estava tudo fechado, o que é que eu ia fazer? Eu também me tinha candidatado a um estágio de verão, onde fui aceito. Era na Suécia, não fui à Suécia, mas fiz na mesma um estágio, pergunta se podia fazer o estágio remotamente, então fiz o estágio remotamente a partir de Portugal. Como me perguntaram, já que eu não tinha planos para o ano a seguir, ou os meus planos tinham sido todos atirados para fora da janela, se eu queria continuar durante um ano ou mais um ano a fazer esse projeto. Então eu estive meio que não oficialmente a fazer a investigação durante quase um ano e meio com esse projeto. E depois, quando chegou à altura, eu decidi não ir para o mestrado porque disseram, pronto, eu entendi que já tinha as, as ferramentas necessárias para ir diretamente para o doutoramento. E então, entre outros sítios, candidatei-me ao Porto e no fim foi aquela que eu decidi escolher para ficar no Porto.
0: Então entraste no Porto e depois escolheste um tema. E que opções é que tinhas à tua disposição e como é que tu foste? Como é que escolheste o tema? Uh, por acaso foi ao contrário. E já agora aproveito também <risos> para te perguntar: uh, se quiseres, para também nos falarmos do, do tema uh, que estás a trabalhar agora em doutoramento. Portanto.
1: Ok, portanto, o tema do meu doutoramento uh, tem a ver com estudar as atmosferas dos tais exoplanetas. Portanto, nós aqui sabemos que a nossa atmosfera é feita principalmente de azoto, oxigênio e dióxido de carbono, entre outros mais irrisórios. E o que é que nós tentamos fazer? Olhamos para os tais exoplanetas, planetas que estão muito distantes, e tentamos perceber de que é que as atmosferas deles são feitas. Porque nós já descobrimos planetas que são super variados, uh, alguns de serem uh, serem só gasosos quase, outros a terem uma atmosfera super fininha, ou quase não existente, e então nós queremos saber de que é que essas atmosferas são feitas para conseguirmos perceber como é que os planetas se formaram também, porque saber como é que eles são agora diz-nos como é que eles lá chegaram, é certo? De certa maneira. Um, ah, e a maneira como eu então cheguei a este, este projeto foi que eu durante a minha licenciatura tinha feito um estágio no Porto já. Estive um, lá um ano, é mesmo, faz parte do, do programa do, das licenciaturas britânicas que nos permitem fazer um ano de estágio. E eu vim fazer, como digo, vim fazer Erasmus a Portugal <risos> porque vim fazer o estágio cá ao, um, ao Porto. Uh, e, obviamente, fiquei com com, todo, com todos os contactos de, do pessoal da equipa com quem trabalhei. Então, quando chegou a altura de me candidatar para, para o doutoramento, uh, não só pedi à minha anterior supervisora, se me uma carta de recomendação, começámos a conversar sobre projetos disponíveis no Porto e se eu gostaria. E eu aí disse que uma das coisas que eu gostava era de ir passar um ano fora. Portanto, se eu ficasse no Porto, queria ir para fora na mesma uma, uma temporada. e então essa tal minha supervisora voltou a falar com o pessoal da equipa de onde eu tinha estado, eles já sabiam perfeitamente quem eu era, portanto sabiam no fundo que, que aluno é que estariam a receber um, e propuseram-me duas ou três opções e, e os títulos que seria assim vagamente o projeto e eu escolhi este projeto de, pronto, das atmosferas de exoplanetas que me vai levar um ano a Genebra.
0: Tu usas a espectroscopia, não é? Para estudar as atmosferas e... como é que é... Part... Gostava que explicasse um pouco essa técnica e o que é que nós podemos uh, uh, descobrir sobre os planetas usando essa técnica?
1: Ok. Portanto, a espectroscopia, muito resumidamente, estuda uh, os espectros, né? Que é o que é quando a luz é decomposta nas suas variadíssimas formas. Portanto, para que os ouvintes entenderem bem, por exemplo, um espectro que vocês conhecem de certeza absoluta é um arco-íris. Portanto, se vocês tiverem um feixe de luz branca que atravessa um, um prisma, no outro lado sai um arco-íris. Isto é essencialmente o, a base da espectroscopia. Nós temos a, recebemos a luz da estrela e do planeta distante que estamos a observar, eles passam por um prisma muito mais sofisticado, que é o que nós chamamos um espectrógrafo, e do outro lado sai um espectro, um arco-íris. Um, não, não só no visível, que é, é, que é onde é a luz do arco-íris, é no, na, na região do visível, mas também no infravermelho. Um, eu também vou trabalhar com o infravermelho. Um, portanto, exatamente. Portanto, ponto um temos isto. A luz vem e é composta nas suas diferentes partes. E depois o que é que acontece? Em certas cores muito específicas, ou em certos comprimentos de onda, como nós nos chamamos, um, aparecem uh, linhas espectrais. Ou seja, por exemplo, se tivermos um arco-íris, as linhas espectrais vão ser bocados pretos. Portanto, há só uma risca preta a meio do arco-íris. Estas riscas são essencialmente... Um, ah, como é que se diz? Impressões ah, digitais. Sim. Emoções digitais Sim. dos átomos. Cada átomo, cada molécula, cada ião que existe no nosso mundo tem um espectro que lhe é muito específico e ele é único. Então o que é que nós fazemos? Observamos, lá está o planeta, depois pegamos no espectro vemos que riscas é que temos Pegamos no nosso a dossiê de espectros que conhecemos do laboratório e fazemos mais ou menos um jogo de um, combinar, vamos ver okay, um, vamos ver o espectro, por exemplo, de oxigênio e ver se as linhas de oxigênio batem certo com as linhas que nós temos no, no espectro do planeta. E bom, vamos fazendo este jogo de comparação das linhas que nós observamos das linhas que nós conhecemos, a posição delas. E bom, Eventualmente quando aquilo diz tipo, quando vimos um espectro que tem as linhas no mesmo sítio um, concluímos daí que existe aquele, aquela espécie química no planeta. Assim, é mais ou menos isto.
0: É super, super, super giro. E, e por falar no teu trabalho, quais é que são as questões que tu queres responder do teu trabalho?
1: Portanto, é assim, um, as questões que eu estou, para as quais eu estou a trabalhar são, são questões que não vou ser eu a responder, porque são questões, assim, muito... precisam de muitos anos de trabalho porque são muito genéricas. Portanto, neste caso, o objetivo assim grande final é encontrar a vida. Portanto, nós queremos...
0: Encontrar um... vida nos exoplanetas. Exato, encontrar
1: a vida fora da, da Terra, neste right. caso potencialmente nos exoplanetas, ou seja, nós estamos a tentar, nós estamos a, a perceber com, com é que os, de que é que os planetas são feitos, feitos neste momento, um, por um lado, isso informação informação sobre como é que eles se formaram, e nós também gostamos sempre de saber como é que o universo em si se formou, mas isso foi para o passado. Olhando para o futuro, saber de que é que o planeta, o é, que é que o exoplaneta é feito, permite-nos depois estudar as condições de habitabilidade, ou seja, saber se, por exemplo, vida como nós a conhecemos poderia sobreviver naquele planeta ou não. Um, e depois, a partir daí eventualmente daqui a uns anos descobrir se existe vida num planeta habitável ou não. Uh, mas lá está, primeiro estamos a começar por tentar perceber o que é que eles são feitos. E a ciência é feita assim, é um passinho de cada vez, uh, mas sempre vai pensar depois no fim qual é que é assim o destino final. Eu neste momento estou a olhar para um planeta em específico e estou à procura de ferro. Para ferro. tentar um, um, ver se combina com os resultados anteriores que se tentamos uh, uma coisa simples, também tem, é começar, não podem entregar logo a coisa mais complicada para a mão. Portanto, para já estou a tentar confirmar a presença de ferro, um, que é um planeta muito, muito, muito quente, onde se acredita que provavelmente chove o ferro. ferro. Está tão quente que ele, que ele chove, não, não existe na forma sólida. Depois, lá está aí para o posso procurar outras coisas, como metano um, ou vapor de água. Que, coisas que existem na zona do infravermelho que eu lá cheguei.
0: E os planetas que tu estás a estudar são planetas do tamanho da Terra, maiores, mais pequenos?
1: Não, são planetas muito, muito grandes, dos maiores que nós já conhecemos, são chamados Júpiter quentes. No caso do planeta que eu estou a estudar é um Júpiter um, ultra quente, não sei se é assim que se traduz, mas é mesmo, é mesmo muito quente, para cima de 2000 e tal graus. Um, e que são, portanto, eu agora não, não, não lembro de cabeça, mas maior do que Júpiter. Acho, salvo, acho que são, pai duas vezes o tamanho de Júpiter. Aquele. Eu... Salve! Agora vou descobrir que não é a disco que eu estou a dizer. Não! Um, acho que é à volta de duas vezes o tamanho de Júpiter. Um, e que orbita extremamente perto da sua estrela, e por isso é que é tão quente. Porque quando eu digo extremamente perto, é, ele demora. Acho que é uns 3 ou 4 dias a dar a volta à estrela dele. Portanto, é, vai a correr, a correr, a correr, e está super quente e é super grande.
0: Ou seja, nesse planeta daqui a três dias já estávamos a celebrar outra vez o ano novo.
1: Tu celebravas o ano novo um dia, depois no outro dia recuperavas, não é assim, já estávamos a planear o próximo. Epá,
0: se arranjares um dia para esse planeta, <risos> portanto, arranja também para o pessoal. Tá bem, ok, ok. Olha, por falar em viagens, uh, tu estiveste no Chile, não foi? Sim. Como é que foi a experiência?
1: Conta, ah, foi tão nós queremos lindo. saber. Era, olha, honestamente, eu nem sei como começar, porque foi eu, eu, eu tinha ideia quando comecei. doutoramento, eu sabia que ia receber dados daquele observatório. Portanto, do, do, o, o espectrógrafo, claro, os meus espectros estavam nesse observatório. Eu não estava à espera era de ir lá já tão cedo, porque eu fui logo no primeiro ano. Acontece que tive sorte, conheci um, um dos investigadores principais do projeto numa das conferências e ele por acaso estava à procura de alguém para, para ir ao observatório realizar algumas atividades nessa, nessa altura e lembrou-se de perguntar se a Ana Rita gostava de ir lá e a Ana Rita, claro que disse sim, sim, lá eu vou onde for preciso, vou, vamos, lá, vamos aos telescópios. Um, Pronto, então foi então foi uma longa viagem para chegar lá, Aqui, o, o, o telescópio está a alguros no deserto do Atacama, aos 2000 e tal metros de altitude, um, mas é, é uma experiência absolutamente espetacular. Portanto, eu, eu fiz duas atividades principalmente, uma foi trabalhar no espectrógrafo, mas, efetivamente mexer nos componentes dele, e outra foi ajudar nas observações noturnas com, com outro espectrógrafo, portanto estar efetivamente na sala de controlo durante a noite, a trabalhar com o operador do telescópio um, para fazer a lista das estrelas e das plantas que íamos observar essa noite.
0: E, mas isso ligou, portanto, com, diretamente ligou com o teu trabalho também, certo? Uh, liga,
1: lá está, porque o espectrógrafo onde eu fui trabalhar Sim. vai começar, vai entrar em operação agora em Abril e <coughs> vai entrar em operação em Abril e eu vou receber os dados, uh, vou receber observações feitas com esse espectrógrafo. Portanto, a parte das observações depois foi um que dava jeito e foi bom para, para mim para ter experiência, mas o objetivo principal que eu fui lá foi para trabalhar mesmo fisicamente no espectrógrafo que vai fazer as minhas observações.
0: Então é previsto voltares lá para fazer as observações com... não no âmbito porque... do Teodoutoramento?
1: Não necessariamente, porque neste momento já acontece que muitas das observações podem ser feitas remotamente. Portanto, no observatório continuam a existir os operadores de telescópio, Uh, mas o astrónomo uh, que está a trabalhar com o operador pode perfeitamente estar no quarto, no escritório, de férias, pode, pode estar num ponto qualquer do planeta uh, que, não, que não, é, não tem que ser. Não tem que ser o observatório, porque realmente pronto, as modernistas hoje em dia permitem fazer uma videochamada e estar a, a seguir todo o processo sem ter que estar lá fisicamente, é claro que eu durava ir lá outra vez, <risos> mas, mas isso já não, pronto, já não sei, o futuro dirá.
0: Mas, é, portanto, as observações são uma parte importante durante o doutoramento, na tua área? Portanto, faz parte…
1: Sim, na minha área as observações são, no fundo, a base do meu trabalho, porque... Quando se entra nesta, nesta, nesta parte, podemos envergar pela parte da, da, da teoria, onde fazemos modelos, criamos simulações no computador, ou podemos envergar pela parte mais observacional, que é este caso, onde trabalhamos no, em criar um plano de observações, de dizer, ok, eu preciso observar, ou eu gostava de observar este planeta, esta estrela, esta galáxia, porque quero descobrir se ela tem esta propriedade. Submetemos a observação, se tivermos a sorte dela ser aceita, depois. Lá está o telescópio faz essa observação e nós recebemos os dados, e aí trabalhamos os dados. E depois, então, obviamente, há muita interligação entre quem faz os modelos e quem faz a observação, porque depois tem, tem que se compararmos com os outros. Mas eu estou, de facto, envolvida na parte da astronomia observacional. Portanto, se eu não tiver observações, eu não faço grande coisa.
0: Então, e vais para Genebra depois, não é? Portanto, numa segunda parte, digamos, hum. não sei se pode dizer assim do teu do, doutoramento. Do e o que é que vais lá, em que é que vais trabalhar lá e com quem é que vais trabalhar já agora? <risos> se quiseres partilhar?
1: Uh, Pode ser sim, sim, eu vou para Genebra para trabalhar com. Portanto, eu tenho, eu tenho lá dois supervisores, duas pessoas que estão a voltar, obviamente, um, a garantir que o trabalho corre tudo bem, uh, que vão ser o Christoph Lovie e o David Ehrenreich. E um, eu vou para lá no fundo porque eles vão ter conhecimentos para me transmitir diferentes que aqueles. E a equipa em Genebra terá ou coisas novas para me ensinar que a equipa do Porto se calhar não, não sabe, ou ainda não, não, não calhou a trabalhar com, com essas ou com essas técnicas ou com esses dados. Então eu, eu assim tenho a perspectiva de dois sítios diferentes, tenho os ensinamentos de dois sítios diferentes, mas no fundo a minha tese vai ser a mesma. Eu, o trabalho que eu estou a desenvolver aqui vou continuá-lo lá, até porque um dos motivos que eu teria ido para Genebra quando perguntei se, se havia a possibilidade de ir para o estrangeiro, era porque os meus supervisores atuais no Porto são colaboradores frequentes com os seus supervisores de Genebra. Como tal fazia sentido partilhar, em partilharem uh, uma aluna de doutoramento, porque eles trabalham em coisas semelhantes. Mas o, o projeto em si vai ser o mesmo.
0: Temos estado a falar sobre, sobre, sobre ciência, mas eu sei que também tem, desenvolves muito a parte da comunicação de ciência. E, em particular, eu sei que tu tens uma, um projeto uh, de, de, uma, de comunicação de ciência no Instagram, que é uma uhum. página, já agora vou partilhar com, com os nossos ouvintes, portanto vão ver, que é astropiagesd.rita, certo? Exato. Em que é que consiste? Como é que tem sido, uh, se tens tido um feedback positivo das pessoas?
1: Uhum. Sim, não, isso eu, definitivamente. Portanto, eu criei a página no Instagram, quando eu entrei no doutoramento, eu, no meu Instagram pessoal mesmo, comecei a seguir algumas páginas de outras pessoas que partilhavam o doutoramento, porque no fundo, apesar de existirem, além disso, primeiro começando tudo, estávamos ainda meio que na saída da pandemia, portanto eu não, ainda não ia um, ao, ao Instituto no Porto, não ia para lá trabalhar, estava a trabalhar em casa, uh, e quando se está a trabalhar em casa as pessoas estão sempre assim um bocadinho mais desligadas, por muito que eu possa fazer um zoom e ligar um colega meu pá, não é a mesma coisa que estar ali ao lado na secretária e dizer, olha, isto e aquilo. Para... Um, então eu acabei por começar a seguir muitas páginas no Instagram de pessoas que partilhavam louturamente delas para desenvolver algum sentido de comunidade e pessoas pessoas estavam a passar pelo mesmo que eu, mas sem eu ter que estar a chatear os meus <risos> colegas. Um, e, e depois percebi que a maior parte das pessoas eram só um, estudantes que trabalhavam em laboratórios e havia uma grande maioria em, tudo em áreas de biologia e bioquímicas e afins, e eu pensei, bem, eu tenho aqui uma oportunidade também de mostrar o que é que outros doutoramentos fazem, neste caso alguém que tem um trabalho baseado num computador, porque a minha ferramenta de trabalho é só um computador, essencialmente, e posso partilhar muito mais coisas interessantes sobre a astronomia também pelo caminho. Portanto, não só criar uma comunidade com pessoas com doutoramento parecidos com os meus, descobrir onde é que andam outros alunos de doutoramento de astronomia aqui por este mundo. E, pronto, e entretanto, isto foi onde isto foi o início. Entretanto, mudou-se um bocadinho porque ficou, há muita gente que não é da Astronomia que tem interesse na mesma, um, e então um, o objetivo neste momento é mesmo só inspirar as pessoas que gostam da Astronomia, que gostavam de saber o que é que um astrónomo faz efetivamente, não só ver as imagens bonitas, mas ver o trabalho que, que foi preciso para chegar lá e inspirar uma geração mais nova, principalmente de raparigas mais novas que sintam que a física, ou alguém lhes diz que a física é para os meninos, é para os rapazes e não é para as raparigas, a mostrar-lhes que não, que existem raparigas a fazer isto e nós fazemos o trabalho e estamos lá todos os dias e, isto, e temos futuro e isto pode correr bem.
0: Já agora se quiseres aproveitar para dar alguns conselhos portanto, às raparigas e aos rapazes mais jovens que nos estão a vir,
1: um, é assim, aos rapazes já estão em geral isto não é uma área onde eles tendem, tendem a ser dissuadidos, então, um, é mesmo mais às raparigas que normalmente dizem que ah, a física ou matemática não é para elas, elas querem coisas mais fáceis, não, não é, não, não, é, não é verdade e a questão é que a pessoa tem que saber o que gosta e se vocês, raparigas, gostarem, sentirem que gostam de matemática, pá, ignorem qualquer professor que vos diga e que não é para vocês, ou o que vocês deviam era, ser ir para enfermeiras ou qualquer coisa assim, sem tirar o mérito, obviamente, mas nem toda a gente é feito para ir para enfermeira e nem toda a gente tem boas notas, é feito para ir para médico. Um, epá, as pessoas simplesmente têm que saber aquilo que gostam e o que os vai deixar felizes da vida e ignorar o que os outros dizem à volta. Um, portanto, o conselho é só mesmo esse, é, se gostam, experimentem, façam esse curso de verão como eu fiz, por exemplo, na Universidade Junior do Porto. Um, peçam aos, aos vossos pais para se inscreverem neles, isto agora também já é para os rapazes, obviamente. Peçam aos vossos pais para se inscreverem em, em cursos de verão e a, para vos levar a museus, coisas que estão interessados, um, porque pronto, isso estimula a vossa curiosidade e a vossa, a vossa vontade de saber e vocês assim vão perceber, vão, vão conseguir perceber que áreas é que gostam e vai tornar a escolha de uma carreira um bocadinho mais fácil, <risos> se correr bem. Uh,
0: como é que. Tu, se é difícil ou não e como é que tu fazes para conciliar este projeto de comunicação, não é? Com a investigação. Eu quero aprender ah, sim, o Deus. segredo. <risos> o
1: segredo é estar sempre estressado e não dormir, bem, não. Dormir, dormir é uma das coisas mais importantes da vida, nunca aplica em dores. de Para as pessoas
0: que nos estão a vir para os mais jovens, não, não ouço a Rita, não.
1: ou a Rita, sim senhora, dormir é muito importante, nunca aplica em horas de Não, 6. na parte, do stress, na ah, parte ah, do stress. Ah, sim, não, eu também não vivemos uma vida estressada, isso também não vale a pena, não. Um, não sei, assim, eu acho que vai um bocado da minha personalidade já para começar, que eu sempre, sempre senti que era. Não sei, eu sempre me senti bem quando estava ocupada. E, e estar ocupada, lá está, está sempre, eu tento estar sempre a tentar fazer qualquer coisa. E então. E depois eu mando-me de cabeça para as coisas e eu digo que sim e depois descubro como é que se faz. Portanto, eu queria quando fiz o Instagram. E pelo caminho é que fui percebendo: como é que eu faço isto tudo ao mesmo tempo? Olha! Vou fazendo, hoje um bocadinho. Às vezes, tenho, se não tenho uma ou duas semanas inteiras, ou não posto nada, não, não faço nenhuma publicação. Mas olha, eu vou pondo nas histórias, que são coisas assim relativamente mais, mais rápidas de se fazer. Vou pondo nas histórias e as, as pessoas, felizmente, vão, vão seguindo. É, é, é um jogo tentar encontrar um bocadinho de tempo para tudo, mas às vezes também tem que se aceitar quando se falha. Quando, ah, eu queria ter publicado isto, ah, eu queria ter gravado isto, ah, eu queria ter... Pá, não fiz, fiz, é vida, uh, vou tentar fazer melhor para a próxima. Ou vou ver como é que posso agora, nas próximas semanas, fazer esse posto que queria fazer, mas é essencialmente aceitar que vai obviamente falhar em qualquer coisa quando estamos a tentar fazer demasiada coisa ao mesmo tempo.
0: E desenvolver esta parte da comunicação, que depois ajuda no trabalho, na investigação e nas colaborações?
1: Não posso dizer que não me dá mais ânimo, Por ver tanta gente entusiasmada com o trabalho que eu faço, nos dias em que eu estou mais em baixo, dá-me um ânimo extra, porque há alguém dizendo que engraçado, os planetas estão tão longe, eu fico tipo, realmente é engraçado, não é? <risos> Pô, Ok, vamos lá ver qual é, que é o problema do o código tem, eu preciso isto estudar um, é fixe, é fixe. Um, mas, mas, não ser, é ver o entusiasmo das pessoas. É, acho que é isso o, o mais importante: é mesmo ver o entusiasmo delas e sentir-me contagiada pelo entusiasmo que em alguns dias foi eu a passar.
0: Portanto, já sabem: vão à página da Rita, astropíidesdi.rita. É. E, e deem gosto, e vejam, e vejam as histórias que a Rita partilha lá, porque Olá, está mesmo... Vídeo é
1: muito engraçado sobre o Chile. O do vídeo é como se vocês tivessem ido comigo para passear no observatório. Um, portanto, passeamos lá no meio das cúpulas, vamos dentro da cúpula, vamos ao pé do, do grande do, do telescópio, 3.6 metros, um, vamos à sala dos, dos, dos instrumentos, vamos passear no meio da montanha... Portanto, a ideia é mesmo sentir tipo, que vocês fizeram ali uma viagenzinha comigo.
0: Ok, muito giro. Obrigado, Rita, obrigado, por ter estado só. connosco na nossa caravela cósmica e despeço-me de vocês e até lá fiquem curiosos. Até breve.